0: Olá, eu sou Geraldo, sou educador de Contrabaixo Acústico da Fábrica de Cultura de Sapopema. Eu gostaria de falar com vocês sobre o arco. O arco, ele é um acessório usado nos instrumentos de cordas friccionadas. Esse acessório, ele faz com que nós tenhamos no instrumento de cordas friccionadas sonoridades, é, características para determinados fins. Por exemplo, a gente tem nos instrumentos de cordas flexionadas o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Esses instrumentos, eles são tocados com o arco. Mas o arco, o que é o arco? O arco, ele é, na sua origem, ele assemelha com o seu homônimo utilizado para arremessar flechas. É, aquele arco de arremessar flechas é aquele arco que tem a forma de meia-lua, cujas pontas se atava algum tipo de corda ou seda retorcida. Então na antiguidade, no século X, XI, no Império Bizantino e no Islã, eles usavam o arco dessa forma. Eles usavam o arco num instrumento na época, que era conhecido como o giga. O giga é um instrumento de arco, semelhante à viola medieval, é mais ou menos como um bandolim, tocado com o arco. O arco ele tem essa é, capacidade de fazer soar uma, uma sonoridade suave ou uma sonoridade rude, ou um murmúrio de um pianíssimo aos mais cortantes ataques, crescendo e diminuindo, é, precisos estacatos, expressivos de gato. O arco ele tem essa capacidade de fazer essas nuances é, no som. Então ele trabalha a sonoridade do instrumento de cordas friccionadas. Que, quais são esses instrumentos de cordas friccionadas? Esses instrumentos de cordas friccionadas eles são violino, viola, cello e contrabaixo. O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Esses instrumentos eles precisam do arco. Então, é, as articulações, as dinâmicas, os assentos, tudo isso compõe o universo dos instrumentos de arco. E, e a gente tem, nessa trajetória, é, a, uma evolução desse instrumento. Né? É, o arco ele passou por transformações, como tudo na vida passa por transformações. Das grandes curvaturas, a gente tem ali a curvatura côncavas, que passou por uma silhueta quase retilínea até a incorporação da forma atual, que é a convexa. Nesse longo caminho, a gente constitui aí um, um alvo de alguma das maiores preocupações dos músicos e fabricantes, sempre em busca de uma configuração ideal. Os, os ateliês, os, os luthiers, eles sempre buscaram é, aprimorar o instrumento, usando as suas técnicas de construção, para que pudesse atender às necessidades é, das obras sinfônicas que a cada vez iam mais evolu evoluindo. Como a gente vê ali na, na Renascença, a, passando para o Barroco, e quando chega no Classicismo, as cordas já estão mais mais cheia de, de, de escritas musicais, porque os compositores estão explorando muito a técnica desse instrumento. Então, esse instrumento ele passa a atender às necessidades dos compositores. Né? Quer dizer, os compositores contribuem para a evolução, e logo atrás vem os luthiers fabricando acessórios, instrumentos, para construir essa sonoridade que o compositor imagina na sua mente. Quando chega no Beethoven, que vem ali as sinfonias, com aquele período longo, né? é como a primeira, segunda, terceira sinfonia heróica, que os músicos ficam muito tempo tocando uma obra de primeiro, segundo, terceiro movimento, a gente percebe que o músico ele tem uma, 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 uma necessidade de aprimorar a técnica do, do arco. Então, é, a gente percebe que Conhecer o arco é fundamental para a nossa é, apropriação desse acessório no instrumento. <risos> então, é, eu gostaria de, de, de trazer a vocês alguns aspectos físicos necessários que a sua história já, já, já nos mostra. Né? Por exemplo, há cerca de 2.500 anos, os nômades que viviam ao norte do Mar Cáspio, eles já utilizavam o rebabe, ancestral, o ancestral da, da rabeca. É um instrumento cujos remanescentes são é, encontrados ainda hoje, até mesmo no nor, norte do nordeste do Brasil. É, instrumento executado com psicato ou arco. Na Índia meridional, na antiguidade, era comum ouvir-se a, a vina, que era um instrumento cujo timbre era reputado como profundamente poético, Enquanto na Grécia, no século III a.C., já se conhecia a Pandora, um instrumento de três cordas. Mas é o Ravanastra indiano, o instrumento da antiguidade que apresenta a maior semelhança com o atual violino. Então, após um grande salto geográfico e no tempo, é possível a gente encontrar uma espécie de Ravanastra na Roma da Era Cristã. Havendo registro do uso do instrumento simular por volta ali do ano 54. Já no século VII, na Europa, já era conhecida a crota, é, um instrumento utilizado pelos poetas, cantores germânicos e bretões. Né? Veio o liuto, que é do árabe el-oud, conheceu assim, um período áureo no século 14, época em que foi introduzido na cultura europeia pelos mouros durante a ocupação da Península Ibérica, em 711, mais ou menos, até 1490. Né? Aí, da necessidade de construção, reparo e manutenção do, desse instrumento, o liuto, que deu origem ao alaúde surgiu a figura do Litu né, que é o artesão que logo ampliou suas funções para atender a, aos demais instrumentos de cordas existentes. Até os dias de hoje, o o que a gente vai conhecer em francês Luthier, tem sido responsável pela construção e reparo dos instrumentos de cordas da orquestra, além, é claro, do violão e de outros confeccionados artesanalmente em madeira. Um novo instrumento tocado exclusivamente com o arco, a viela, foi introduzido na Europa em meados do século IX. Tornou-se extremamente é, um instrumento popular e, e, e as suas três cordas com o tempo foram agregadas mais duas, totalizando cinco. Esse instrumento ele transformou-se assim na lira de braço, né? Ou fidel de onde se originava a palavra fiddle que designa genericamente diversos tipos de violinos. E, finalmente, na chamada viola. A giga, que em francês ou ainda jaze, em alemão, era um instrumento de arco semelhante à viola medieval. E, e a sua aparência ela traz a lembrança de um bandolim. Podia ser vista em apresentações de conjuntos de danças compresses no Tirol, é, tendo sido ali utilizada até o início do século XVII. É, Inicialmente é, monocórdicas, né, as, prim as primitivas gigas foram sendo gradativamente substituídas por instrumentos de duas, três ou quatro cordas. Como consequência de sua evolução é, e por exigência da, da, da complexidade cada vez maior das partituras, esses instrumentos foram divididos em quatro grupos, é, giga soprano, giga contralto, giga tenor e giga baixo, ou, ou baço de giga. Já em meados do século X, o arco já era empregado nos instrumentos de corda em todo o Islã, no Império Bizantino. É, da lira de braço, por diminutivo, derivou o violino por volta de 1550. E do registro alto surgiu a atual viola. Da viola de gamba tenor surgiu o violoncelo. Olha que legal! O violoncelo ele veio da viola de gamba tenor. Né? É, e também, logo do contrabaixo, ele veio de um instrumento chamado arquiviola, ou violone. É, a partitura de Orfeu, ali na, na, em 1607, apresentada pela primeira vez é, em Mantova, de Monte Verde, so solicitava dois contrabaixos de viola, também chamado de violone ganassi, instrumento de seis cordas, né, afinadas em quartas, com uma terça entre a segunda e as terceiras delas, assim como no alaúde ou no moderno violão. A invenção, é por exemplo, do contrabaixo, né, como conhecemos hoje, já foi atribuída a Todini Michele de Saluso, né, em 1625 a, a 1689, que criou um tipo de arquiviola semelhante ao grande instrumento de hoje. O meio musical francês daquela época sustentava que a criação do contrabaixo era aconteci é, é, teria acontecido há algum tempo. obra do Léo Tirolês, chamado Gaspar de do Foucault, nascido na Fraisane, da Alto Baviera, em 1514. E, e mesmo com essa polêmica, é consenso nos dias de hoje que o crédito da invenção fica, na verdade, com o um italiano, chamado Gasparo de Salò, de 1542 a 1609. Vocês veem que é bem, é bem ali na, na descoberta do, do, do mundo, né? aquela... É, renascença, o um mundo renascendo e, 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 e ali se surge Então, o um contrabaixo com o um consenso de hoje de que foi o italiano Gasparro de Saló né? prosseguindo com a trajetória desses instrumentos das antigas violas coube finalmente um camarada chamado André Amati em 1520 a 1611 redimensionar é, a família desses antigos instrumentos. Reduziu o número de cordas de 6 para 4, é, dividiu então definitivamente o grupo de cordas de forma pela qual é hoje conhecido viola suplano, que hoje a gente conhece como violino, viola contralto, que hoje a gente conhece como viola, viola de gamba, que hoje a gente conhece como violoncelo, e aqui viola ou violone, que a gente conhece como contrabaixo. Então, André Amati deixou também a, a história, ele deixou para nós o fundamento da insuperável escola cremonense de, li, de liuteria, é, cujo principal descendente foi Nicolo Amati, em 1596, né, ali mais ou menos até 1685. Ele foi professor de um certo Antônio Stradivar, que dispensa comentários, né? 1644, 1637. E considerado o, o lituraio, é, na verdade, o lituraio é, mais importante do século, né? ou to, de todos os tempos. Né? A, os, os instrumentos são acreditados qualidades mágicas, porque a sonoridade que os, ele, ele colocava nos instrumentos, a qualidade era, era algo peculiar. Técnicas, assim que até hoje são estudadas pelos luthiers, né? E a, se percebe a tamanha perfeição da, da riqueza de sua sonoridade. Né? Então, paralelamente à evolução desse instrumento de corda em si, o arco, que é uma peça fundamental à execução, foi objeto de transformações equivalentes. Teve um violinista chamado Giuseppe, Giuseppe eh, Tartini de 1692 a 1770. Ele é próprio foi o fundador de uma escola de violino, foi o principal idealizador do parafuso de ajuste do talão. Aquele, aquele parafuso que você tem que é, é tensionar a crina, porque quando a gente fala em arco, a gente fala em partes de arco como a, a crina, a gente tem o, o talão, nós temos a vareta e temos o parafuso que aperta a crina ou solta, ou seja, tensiona. Então, é, o, o, o Tartini, esse Giuseppe Tartini, ele, ele criou esse parafuso. Ué, mas como que era tocado antes de criar o parafuso? É, segundo o que dizem, né, o, o, no passado quando ainda não existia tais recursos, era com o dedo mínimo da mão direita, que a crina dos arcos dos violones era puxado para baixo, aumentando ou diminuindo a tensão. Então, por essa razão, surgiu a maneira peculiar de se empunhar o arco por baixo do talão, que também é conhecida como underhand, né? entre os instrumentos da família da viola da gamba. Né? cuja adaptação para o contrabaixo ficou conhecida como a bolonhesa ou a dragonete. Então, essa modalidade ela foi adaptada posteriormente né, pelos, pelos alemães, razão pela qual, é, ironicamente, recebeu a denominação de arco tedesco na própria Itália que lhe deu o berço. Pois é, foi na França, entretanto, que a gente, no final do século, no século XVIII, o grande Arquetier, fabricante de arcos, chamado François Tautier, mais ou menos em 1757 a 1835, que ele, que ele viveu, ele fez uma modificação que revolucionou a técnica dos instrumentos de cordas, que foi ali por volta de 1700, né? onde ele curvou a madeira do arco em sentido contrário é, lembra que eu falei que o arco tinha aquele sentido meia-lua. Agora, você imagina fazendo a meia-lua ao contrário, o é, que nós vamos chamar de convexo. A meia-lua era côncavo. Né? Convexo é quando a barriga da curva vai em direção à clina. Essa vareta ela foi assim dotada de maior tensão, nervura, atendendo às necessidades dos músculos por causa da evolução da... Da, da escrita sinfônica pelos grandes compositores geniais, né? Foi também o mesmo Torti, né, a François Torti, que no início, é, ele é um modesto de Rio um o responsável por experiências que levaram à escolha da madeira ideal, que hoje, universalmente, é utilizado o quê? Ao pau-brasil, né? Então, já naquela época, o François Tortet já tinha descoberto o pau-brasil e que ficou até hoje, né, Esse, essa madeira, ela tem uh, uma, uma característica própria que faz com que você tenha é, respostas é, sonoras para determinados fins de interpretação, de uma música, de, de uma obra e, e hoje é o é um pau-brasil que está assim em escassez, né? Com, e, e os músicos hoje quando quer fazer um arco tem que buscar alternativas, mas se sabe que o pau-brasil é, já no século XVIII foi escolhido para ser a madeira ideal para fazer o arco, né? E o pau-brasil também é conhecido como pau-rosado, né, ou o Pernambuco. É, duas de suas variedades. Essa última é o nome de estado brasileiro, né, Pernambuco, onde se supõe ter sido a madeira primeiramente encontrada. Mas Torti, esse François Torti, na França, ele, 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 ele teve... É, ele teve dimensões ideais para o arco, ele, ele fixou né, uma, uma medida ideal para o arco. No violino, ele, 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 segundo o que dizem, é, ficava entre 74 e 75 centímetros de comprimento, com um ponto de equilíbrio é, a 19 centímetros do talão. Né. O ponto de equilíbrio é, é o que todos os arcos ele, ele, ele têm. Eu, eu costumo passar para meus alunos, onde fica o ponto de equilíbrio do contrabaixo, né? Quando você, o ponto de equilíbrio do arco do contrabaixo. Quando você pega num ponto do arco, você vê que o arco nem vai para um lado nem para o outro, ele fica parado. Quando você sai daquela medida ali, vai um pouquinho para frente, o arco ele cai para um lado, onde tem mais peso. Né? Então, a partir daí, a gente vai ver que existem inúmeras tentativas... É para substituir essa madeira que a gente está falando, que é o pau-brasil. É uma madeira. É uma madeira boa, mas estão buscando é, outras possibilidades. Por exemplo, é, eles ensaiam hoje com tubos ocos de aço, é, até a moderna fibra de vidro. Sabe-se que ainda não, não se encontrou, substituto à altura do Pau brasil mas, mas estão buscando, pesquisando, estudando. E, e assim esse processo de, de, de desenvolvimento do arco. Ele vai passando por essas inúmeras tentativas. Né? É, mas por enquanto, nenhuma tentativa ainda é, superou de François Torter em 1747 a 1835, quando viveu e nesse período de vida ele ele revolucionou quando ele descobriu o pau-brasil e então até hoje não se não se conseguiu a a, a superação dessa dessa descoberta. Ainda o pau-brasil continua sendo a madeira ideal para para fazer arcos. Por hoje, eu vou estar tá terminando aqui né, a, esse nosso bate-papo e, e nós vamos continuar numa outra oportunidade essa história do arco, porque é, um, é uma história que vem paralelamente com a história dos instrumentos. E, e eu vou deixar uma outra oportunidade a gente continuar com esse bate-papo. Até mais e um bom aproveito dessa pequena história é, do arco, do contrabaixo. Tchau.